0: 要消灭中国人，已经可以说不可能的了。以中国人文化来讲，几乎不可能，除非炸弹、原子弹。原子弹没有人敢用，对不对？所以人死不光，中国人一定会用筷子。只要筷子的文化还在，中国人的文化一定不灭，啊、哦，一定不灭，一定跟这个地球同寿的。看这个样子，至少目前看是这样。啊、哦，那么在这种情况底下，北魏统一了。北魏统一之后，开始中国人进入了最后一个阶段——南北朝阶段的纷争，差不多有一百六十年。这一百六十年当中呢，这一百六十年当中，北方的北魏国家虽然也不很稳定，可是它汉化了，而南方根本就是汉人的文化，所以它继续汉化汉化。北方呢，打一打呢，也是怎么样？基本上是汉民族为主导的胡人政治，胡人政治，他在做。汉文化为主导的胡人政治，所以它虽然有打有打，可是汉文化仍然在在发生。那么南方怎么样？一直汉文化在一直发生，所以文化已经接近。就像今天的台湾有没有？台湾跟大陆怎么样？在讲什么文化交流？有没有？就是、这个意思。当时呢，南北两朝呢要统一的时候，也是做文化交流。而文化交流最烈的，当然还是佛教徒，还是佛徒。出家人才有那种冒险犯难，哪里有灾难，我哪里去的这种观念。出家一向有，那么呢？现在的台湾跟大陆不是也如此吗？跑大陆最勤的是谁？啊，是谁？和尚嘛，对不对？不是，不是什么？不是旅旅行团。我告诉你是和尚，对不对？是不是这样子啊？大陆的主要的风景名胜区，哪个不是什么？哪个不是以寺庙、佛教寺庙的兴盛为为先导？是不是啊？所以这就是、啊、把很多的文化互相的交流带到大陆去的，其实就是台湾和尚，其实就是台湾和尚，是不是这样子啊？现在的经书，你看，呃，大藏经，什么什么什么什么《四库全书》。还有录影带、录音带、经书，哪里不是由台湾这样输送过去？虽然这不包含任何政治目的，也没有任何政治内涵，但是这不就意味着中国文化重新倒输吗？在这种观念底下，所以说南北朝已经进行了什么统一的准备？隋朝一个短暂统一，紧接着汉唐人唐朝就出现。那么呢，我们的佛教也正是这样。他在东汉，呃，他在汉东汉的时候输入，输入之后呢，经过一段时间的什么呢？经过一段时间的认知，中国人那个时候完全不了解啊，什么叫做佛教？他只把它当做是像道家的什么呢？太上老君这样来拜而已。汉朝一个最有名的翻译家就是安世高。安世高呢，他是一个小乘人，虽然他有大乘思想，但是他主要是小乘人。他呢？他所翻译的禅经相当的多，而禅经就是打坐嘛。而打坐当中呢，也讲到这些气数的一些什么呢？呃，是地水火风、眼耳鼻舌这六事的问题，刚刚好像什、啊、像道家的什么？像道家的什么？炼丹、炼气。所以呢，恰恰好，东汉时代所认识的佛教，恰恰好是什么佛教？道家的方术，佛教，他就以道家的观念来了解佛教，还不是道啊，还不是道啊、呃，道教，道教说错了，呃，修正啊，刚刚讲道家都要改成道教，道教的佛教，那种福气炼丹、羽化成仙那种观念。好了，到了三国，三国时代是一个动乱的时代了，中国的统。一的儒家思想败坏之后呢，正史之风，魏朝的正史年间，正史之风，正，正就是正当的正，史就开始的史，正史之风出现之后呢，也就是拿道家思想让他抬头，道家思想一抬头之后呢，儒家的思想被排斥，一种充满了自由思想的观念开始出现，哦，这一出现之后呢。佛教开始就开始有新的、新的什么、新的容貌了，新的容貌，因为儒家是当时控制中国人思想的一个主要的思想，呃，唯一思想。当儒家一被道家所打破之后呢，控制的力量、思想控制的力量也就崩坏。这一崩坏之后，佛教相对的也就怎么样，也就怎么样，自由啦、啊。这一自由之后呢？佛教的弘扬也就有更广大的空间。然而，这一弘扬的结果，恰恰好不被中国人所理解，因为中国人没有这种修道解脱的观念。但是他一直有一种观念，干嘛羽化成仙、修炼成仙的道家思想有。可是呢，在三国时代，因为人因为政政治的分裂呢，老百姓反抗中央政权，尤其是魏国。魏国的曹操，他一直被认为是一个篡国者，至少是什么？至少刘备是这么宣称他的做宣传呢、啊？宣传是宣传曹操是什么？是篡国者。所以说啊，曹操就要加紧的什么呀？加紧的勇天子以自重，说我是我才是真正的代言人呢、啊。你看看天子都在我这边呢，他为了要加强我是天子的代言人这个观念。他势必要加强天子的观念，所以他强调的儒家。然而，一般老百姓要反抗他这个思想、他这个作风，只好拿另外一个新的思想来对抗他。那拿什么东西最好？拿什么东西最好？拿什么东西？拿什么东西？当然拿道教嘛，道家这就这叫道家了，不是道教。因为道教只有什么呀？炼气啦。吃那些什么丸子啦、啊，一吃啊拉肚子，做的很难受，没有没有羽化成功嘛，死在那里。所以道家给人的感觉就是说，是清高的，而且是练武术的，而且是与世无争的，是打算要升天的，是排斥人间的。只有道教，呃，道家道家是这样。那只有道教是这样。那道家呢？道家不一样，道家有老子啊，有有有庄子啊。而且曾经老子还呵斥过呃孔老夫子、啊，嗯，这样好，我就拿道，道家的老，《道德经》，庄子的什么了、啊，这部书来怎么样？给知识分子用的时候，他就哎，我们的思想很好哎、欸，我就可以拿这个思想来反抗儒家。这中国人第一次正式的运用思想来反抗什么政治，第一次在这个时候。用思想来反抗政治，他一直要排斥既有的政权，他一定要用新的思想。人类就是这样，所以思想是很麻烦的。这叫做，这就是佛教讲的什么剑卓，剑一卓了之后啊，就对立，对立就麻烦。OK， 这一对立之后造成的结果是怎么样？造成的结果就是道家的思想独大，呃，起来。他乃至于解释儒家都用道家无为思想解释，他认为呢政治也要无为，无为而治是最好的政治。他也这样解释，这就叫正史之风。这种解释变成了当时儒、当时中国思想界的主流。主流，懂了吧？中国思想界主流，你们呢、啊、这些要是专心听就可以了，不要看任何的书了。我已故这种你们在书上都看不到的了。什么教学史里头完全没有这个东西，啊啊，那么所以你现在先专心听，要做笔记，要记下来。那么这个观念一有了之后啊，一有了之后，佛教怎么办呢？佛教卡在当时显学，显学听得懂吗？显学听得懂吗？显学主要的学问卡在这个显学当中，佛教要怎么被认识呢？佛教当然也像儒家一样被用。道家的方法来认识，某种程度是这样。所以到了三国时代，佛教两种特色彩，一个是继承继承东汉的什么？继承东汉以来的道教思想、炼丹福气的思想。第二种是什么呢？第二种是继承着正史之风所开始的清谈，以道家的清谈。为主不是道教了，道家清谈为主的什么呢？这是什么？玄学佛教，也就道家玄学佛教，他拿无为啦、解脱啦、呃无为啦来代表解脱，啊啊来代表涅盘，这种思想开始出现。三国以来，这个三国的正史诗风呢，一直到西晋，更厉害，西晋简直就发展成为什么？完全的清谈。什么叫清谈？你知道吗？你别看啊，叫许黄俊雄的抱地去人啊，别判人下去，讲过黄俊雄的，好，那你看到许什么？腰刀拢提一个什么黑啊？帮书啦，有无、啊？啊，老黑心有无、啊？老黑心拢提一个什么啊，帮书啦，有无、啊？是不是安尼啊？就是那个时代，西晋时代，西晋时代的文人，每一个人都拿了帮书啦，干嘛？呀呀好行，哈哈哈呀好行，那干嘛住在那个什么山里头？干嘛每天就泡茶、点香、聊天没事的话打打坐，羽化成仙；那么有事的话聊天谈什么？谈老子、谈专子，就是那个时代，哈哈！恰恰就在那个时代，咱们中国的出家人也是马起铁棒书了，说那老黑心物不？可以考据的出来了，显然那个什么。那个呃，那个《云州大儒侠》，刘合显书，就是在演的什么三国时代跟西晋时代的故事。我们考据出来就是这样。我顺便考据出什么呢？那个那个呃，布袋戏的年代就是那个时代，懂吗？那个时代才有这个东西。《云州大儒侠》《中原滚剑》有不？《中原滚剑》是不是啊？西晋到东晋之间，就是、在谈谈的中原，就是那个。就是这个东西，他们认为呢，排斥胡人就是恢复中原，所以显然演的就是西晋、东晋三国这时代的的故事。OK， 我们不要提到故那个什么那里去。好了，到了东晋的时候，到了西晋的时候，清谈风气一兴盛之后呢，干嘛？因为西晋是一个东从汉三国时代已经国家大乱。那个时候老中国人还不死心嘛，因为第一次大乱，他觉得应该要恢复汉室，所以没有那种避世的思想，只有反抗儒家控制的思想出现了。可是好啦，三国一结束之后就西晋，对不对？是不是啊？西晋是不是统一的国家？是不是？请问是不是？糟了，这一统一发现国家没有比较好，那些文人雅士啊，文士啊。政治家呀，有政治欲望的人啊，就哀叹啊，国家统一，可是政治还是这么腐败，可是又不能随便讲话，讲话就去杀头，那怎么办呢？我躲到山里头去讲，没有人录音了，没有人照相了，那么讲完就算，那么我的妈妈不骂不归？那怎么办？拿了铁棒书了，饮茶，开杠会最大要爱饮茶，新鲜一点香，干嘛？气温好一点。可是要拿什么来谈呢？那时候佛教还被当作方术，所以就只好拿佛教的方术式的佛教，所谓佛呃道教式的佛教来谈，或者呢谈深入一点的，谈深入一点怎么样？谈谈老子、庄子，所以这就形成了清谈思想出现了。记得啊，清谈就是在这样的社会背景底下产生。的。各位同学，你看看宇宙之间都有没落可循。清谈这样好，那个时候出家人也跟着怎么样？国家真的很乱呢、啊，老百姓也不了解佛法呀、啊，弘扬佛法也没什么希望啊。那好吧，好吧，也清谈吧。就在西晋时代，出家人开始跟那些知识分子，当官当了退官了不想干了，退到山里头去骂政府的那些人叫做文人雅士，嗯，干嘛一起到山里头去干嘛聊天去。他谈他的政治，啊，偶尔出家人跟他骂一骂，帮他骂一骂，骂完了之后就谈一下佛法，就这样渡了那些什么高级知识分子。也就是因为骂了，整个西晋年代都在那骂骂骂，骂到东晋，哈，出了一个道安大师一出现，就出现。好，到了东晋之后呢，清谈之风更严重了，干嘛？真不只是清谈了、啊，何以故？已经谈到国家都没了，西晋还有一个统一的国家，对不对？等到八王之乱的时候呢，西晋王朝一灭，中国汉民族谈那些什么老子、庄子、儒家，谈了半天，跑到江南来，谈到整个国家都灭了，灭了一半了，北方大乱，正在大乱，还有没有得谈？没有了。喝一故？你的爸妈还在。台中，你怎么可能躲到东市旅游去聊天？呢？对不对？五湖一乱华，整个中原地区是一片烟火。长安城一口气死二十万人，嘿，流星河，血流成河，堆死尸成山呢、啊。这不是假的，正是那个时代的写照。万里无鸡鸣。千里啊，他古书里头讲的千里无鸡鸣，走一千公里啊，听不到鸡的叫声，没有人呢哪有鸡？千里无鸡鸣，所以一将成名万古枯。一个将领啊，打仗成功了，一定杀进这个城的里头，所有老百姓，万古都枯啊，都是枯骨、啊，一万个山谷里头堆满了枯骨啊，这叫万骨枯。这样的时代，所以北方是一个杀戮的时代，的的的的地区。那南方呢？南方这下可好，哈哈，那个可怜的东西晋啊，跑到东晋来偏安的时候，干嘛？跑到南边一来，啊，一看那一战以后，平原袅袅，一望无际的稻田，还有南方温暖的气候。没有征战的国度，培养了好多美丽的少女。那些王公子哥们一看，啊，没战嘛，咔嚓了哎，就这样子呢。虽然有几次北伐，可是怎么样？那些公子王哥们都在忙着唱卡拉 OK， 看 KTV， 根本就不想北伐。哎、啊、要有人真的要打打打打到什么？要打快打到长安的时候啊，中央南方的中央政府啊，害怕了，你知道吗？哎呦，唔好哦！真是那拍气哦，我拄仔我去北平做皇帝，真忝。哦，啊，那拍输吼，我颠倒去惹到迄条老虎哦，然后又把我的东晋小王国、哦、又把他打败了，赶快把他叫回来。就这样，就差一点点要北伐成功哦，都把他叫回来。好几次，搞到后来北伐都应景而已，你懂吗？啊，那兔急兔急啊，表示讲无力不依啊，那年啊，那整个东京就这样子搞定，所以你说东京会变成怎么样？那些有统一意识的那些那些官啊，那些老百姓、知识分子啊，就更冒烟，对不对？然后又看到国家的分裂，公子王公门阀政治的丑陋，官商勾结黑金政治，啊、呃，那么国家建设、公共建设呢，都是什么呀？都是贪污。看到这样非常火大，一条高速公路建了都是这样变成高级什么了？高级停车场，这样看了呢非常的怎么样？非常的难过，之后就怎么样？对不对啊？到什么？到电视台里头去评论政治？不是啊，那个时候没有。现在还有这种电视台可以评论政治，对不对？哦，还蛮贵，伊巴倒，他知道怎么办？他要躲到山里头去。这时候不只是清弹了，他更彻底的清弹。所以呀，《世说新语》有讲到“心停对泣”，有没有？这句话很有名。他就讲“心停对泣”，就是两个当官的人呢、啊，就到那个南方的那个庭院里头去啊，为着北方不能收复，在那里哭。哭完了就开始喝酒吃肉，那吃完了之后，把把把哭的原因都忘光光，然后就回去继续看，继续看电视啊，唱卡拉 OK， 继续又继续又什么歌谢舞厅，就这样子。当时的东晋是这样。这样子的佛教是什么样子的佛教呢？哈哈，当然就坐在那里，只是谈而已。所以东晋时代南方的佛教，就是以清谈为主的隔义佛教，干嘛？专门谈佛法道理，光说不练。你看看，跟当时的时代完全一样，有点像现在的台湾佛教，像不像？真有点像，真有点像，所以建股和资金能共阿弥，敢共、啊、你把各位慢慢共，解释。你要知道，所以说这是东晋，可是北方呢？哈，我告诉各位，从来没有看到中国佛教有一个时期是像北方那样子充满着活力，你一定觉得很奇怪哦。北方在五胡十六国，一个朝代起来不到什么二十年、三十年，怎么可能那么有活力？是的，非常有活力，越苦越有活力。尤其是道安大师，尤其从佛图腾道安大师到了什么鸠摩罗什大师，到了那个那个那个慧远大师，哈，恰恰好南北朝时代啊，活力没他那么强，恰恰好是什么，在。这个北朝的五胡十六国时代，国力充沛，尤其是道安大师，他真的可以说中国第一位大师，中国有史以来第一位大师。你看这个人呢、啊，你就知道，再怎么苦啊，你想到道安大师，你就知道，他几年之内搬家搬九次，搬道场搬九次，而且一口气就带四五百人，少的带三四十人。这样子带来带去帶來帶，带来带像老像母鸡带小鸡一样带来带去，是这样。而且他更惨的是怎么样？人家前秦苻坚呢，苻坚发兵十万，攻入什么？攻入襄阳。攻入襄阳，你知道干嘛吗？就为了他，就为了抓到找到道安大师。然后呢，他想要跑，道安大师说啊。吐我来！那我要跑啊！襄阳城的城主又把他抓住，你不准跑，你是我们的宝贝，你不准跑。你看看，他真的很惨呢、欸。这样子他，他能够，他能够教出像慧远大师这么好的人。这样子，他还能够写书，他还能讲经，他还能创立制度。他在边跑边做事，是这样子、欸。那你说我们能怎么跟他比嗎？光搬个疗房就要累三天，<笑>那还能跟他比什么呢？还能跟人家比什么呢？所以说，道安大师，所以在北方，虽然我刚刚说是杀戮战场啊，可是当时中国人呢、啊，十个死七个，这样子他照样能够聚徒上百，乃至奖金有上千人，跟他一起听经。你看这中国人的韧性在有够厉害，这完全不同于声闻佛法，对不对？声闻佛法就是什么苦功无常啊，到山里头去干嘛？赶快去阿罗汉去。它完全显示出什么？我就跟你这个时代大动末共进共退，你打我跑，跑完了我照样讲，我照样弘扬佛法，我就是不停止。这种大乘人的风格呢，他是第一个。不过他受谁的影响？哈、啊、哈，受到西域来的大乘师，竺佛图城，这位大师的影响。如果要讲从东汉以来翻译经典最好的，到那个时候最好的，弘扬佛法最厉害的，佛图城。有一次啊，石勒又要跟人家干架，石勒跟北燕，跟前燕，跟前燕不是北，跟前燕又干架了。又,又打架了，死了又打架，两军对峙。听说都几几几十万、几十万人这样，又要又要干起来。他在远远山头上一看，啊，又要打架了！哎众生啊，太可怜了！把那个西藏往天上一丢，他就就坐上去，就从从那飞过去。然后所有两军呢，冲啊！冲到一半，刹车，都往上面一看，怎么会这样？”然后就停下来议和，去找，两个两边都不打了，你知道吗？都去追那个什么，追那个啥了，就是这样。那追，给有佛徒那个给石勒追到，石勒追到之后啊，就跟他讲解，啊，佛法怎么样怎么样。他非常残忍的石勒跟石虎是非常残忍的人，可是石勒是一个既残忍又学问渊博的人，你输他。他边打仗哦，他边打仗哦，啊，边打仗的时候，这边阿兵哥。军人在跟他报告说：“呃，这个，呃，这样这样打那样打哈，哎、欸，我们要这样攻要、啊、那样攻。”好，讲完了啊，你讲完讲完，刚刚好讲完，这边就有一个什么读经师出来呢，就跟他讲：“呃呃，孔老夫子这么说这么说，呃，这《春秋呢》呢是这么说这么说。啊”他就这么点，这样好学，他没机会自己看书，他让人家读经给他听，直了，很残暴，很好斗，很残忍，可是又这么好学。怪，这是怪，这过去的姻缘、哦、那么总而言之，这是所谓的东晋，北方十六国时代。那么接下来就是什么呢？北方统一了，东晋灭了，变成宋朝。接下来进入到什么？这种大乱，风潮汹涌过之后，进入了一个进入的什么统一前的平静的准备工作，统一前的准备工作，也就是南北朝。那紧接就是南北朝。南北朝的佛教大体是什么样呢？啊，时间已经到了，我们这节课呢暂讲到这我们呢，哎、呃，紧接着就要讲南北朝，下一节课再讲南北朝时代到底又是什么样的一个大时代。好，好，我们先回向，大、啊、家请合掌，先发愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，愿法门无量誓愿学，愿学佛道无上誓愿成。道当志愿好，我们皈依哈，志归佛，当愿众生理解大道，发无上心，志归法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归生，当愿众生同理大众，一切无碍。总为相，愿以此功德，庄严佛净度。上报是重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽随报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。